0: Vous êtes sur RTL. On refait la planète. On
1: refait la planète.
0: Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parizeau. Oh oui, on refait la planète tous les dimanches soirs sur RTL avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain.
1: Bonsoir Vincent.
0: Et tous les dimanches soirs, vous nous proposez pour commencer l'émission un un son de la nature, un son mystérieux qu'on va tenter de découvrir. Avec un petit indice. Oui. On dit qu'elle chicote. Elle chicote. Alors, euh, écoutons la chicotée. ah. (rire) So cute. <rire> c'est vrai que c'est assez mignon et on aura la réponse en fin d'émission. On refait la planète sur RTL. Alors évidemment, Alain, on en parlera beaucoup sur RTL à partir de samedi prochain jusqu'au 6 mars va se tenir le salon de l'agriculture Porte de Versailles. Alors on se souvient, euh, l'édition 2021 a été annulée en raison du Covid et l'événement devrait retrouver donc le succès des années précédentes. On attend plus de 1000 exposants, près de 600 000 visiteurs, 4000 animaux et c'est l'occasion pour vous de vagabonder dans l'univers agricole ce soir à travers des personnages
1: qui comptent ou qui ont compté pour. Ces cette agriculture. Oui, mais pour commencer Vincent, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Oui. C'est que selon une étude conduite en Norvège, manger sain, c'est-à-dire notamment manger suffisamment de légumineuses comme les pois chiches, les fèves, les haricots, etc. permettrait d'allonger la durée de la vie. Là, mais, mais de combien alors, euh, un régime optimal adopté ouais. à 20 ans, bon, c'est trop tard pour moi, <rire> pourrait gagner plus de 10 ans, c'est pas mal quand même. C'est-à-dire que si on mange bien, et notamment des légumineuses, toute sa vie, on gagne,
0: on 10, gagne ans 10 ans de durée de vie. Voilà. Ouais. Euh,
1: naturellement, le bio est fortement recommandé. Oh bah ça, le bio, évidemment, vous le
0: recommandez. D'autres. Qui dit bio dit également, d'ailleurs, polémique. Et là, on va parler de l'agriculture, polémique avec l'agriculture qu'on appelle
1: conventionnelle. Oui, alors cette dernière est surtout condamnée par euh, l'usage des pesticides, évidemment, par les exploitations gigantesques, qui ne laissent quasiment plus de place à la biodiversité, ou par des élevages industriels. Cela dit, mmh. Sylvie Brunel, qui est géographe, économiste et auteur de « Pourquoi les paysans vont sauver le monde ?» chez bûcher chastel veut que l'on en finisse avec l'agro-bashing. Elle s'exprime sur le site Melchior, une plateforme pédagogique.
0: Il faut arrêter de critiquer les agriculteurs, ce sont des gens extrêmement compétents. On est toujours en train de les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Il y a une sorte de, de racisme de classe, on pourrait dire. Et ces agriculteurs, ce sont des citoyens responsables qui méritent notre reconnaissance et notre respect. Alors voilà, ça fallait le dire. Oui, c'est euh, fait. Euh, même si toutes les formes d'agriculture, quand même, ne sont pas comparables, Alain.
1: Oui, parce que l'agriculture conventionnelle, par exemple, n'a rien à voir avec l'agroécologie, dont le terme du reste apparaît pour la première fois en 1928 aux états unis et qui s'est vraiment développé chez nous à la fin du siècle dernier. Alors, mmh. bon, on peut dire que l'agroécologie réintroduit de la diversité environnementale dans la production. Et en France, vraiment, celui qui en a fait quasiment sa religion, c'est Pierre Rabhi, Pierre Rabhi, bien sûr, qui est, qui, est qui est disparu récemment, d'ailleurs. Oui. Oui. Et il nous parle de euh, cette euh, agroécologie lors d'une conférence qu'il faisait en 2014.
0: L'agroécologie, c'est presque une ascèse. c'est-à-dire c'est quelque chose euh, qui, qui m'a aidé à, à comprendre les phénomènes de la vie, qui m'a aidé à comprendre que je devais être dans la modé- modération, la modestie, qui m'a aidé à me réjouir vraiment de la, de la terre et à régénérer la terre et qui m'a aidé à voir un rapport social épanoui avec mes amis, avec... Donc c'est tout ça, pour moi, l'agroécologie. Et c'est pas seulement cultiver la terre, c'est se cultiver aussi. Voilà, donc Pierre Rabhi, euh, qui nous a quittés en en décembre dernier, qui avait lancé le mouvement Colibri... euh... Un paysan philosophe. Oui,
1: et il invitait chacun d'entre nous à faire sa part, si modeste soit-elle, pour préserver la nature et réduire les gaz à effet de serre. Alors, il y a un autre philosophe qui est sensible aux questions environnementales et qui s'est attardé lui aussi sur la question agricole. C'est Edgar Morin. Dans un entretien organisé par l'Agence française du développement, on est en 2020, il fait une recommandation avec conviction. Ce que nous devons maintenant trouver, grâce du reste au progrès des sciences, c'est ce lien inséparable qui nous unit à la nature que nous ne devons plus être les maîtres de la nature que nous devons copiloter
0: la biosphère copilotée voilà. et le message, oui, ouais. et, et cette formule ce message a été entendu euh, par un homme Benoît Lebaube depuis 15 ans il gère la ferme de Cagnol en Dordogne
1: alors c'est une ferme particulière puisque outre qu'elle produit du bio mmh. elle veut partager son expérience et l'équipe de Benoît on est à près de 127 vidéos auprès de ses abonnés et après avoir planté plus de 4000 arbres en 10 ans sur la ferme Benoît Lebaube explique pourquoi un des principaux avantages de mettre des arbres dans une parcelle ça va être la gestion de l'eau. Là on a du mal à imaginer parce que nous on voit que la partie aérienne de l'arbre mais il y a à peu près la même chose en racinaire dessous donc dès qu'il y a trop d'eau sur une parcelle et eh l'arbre il va permettre de drainer l'excédent d'eau dans les sols et à l'inverse l'été les racines de l'arbre vont pomper l'eau en profondeur et ramener de l'humidité en surface. suivant les, les vents dominants qu'on va avoir on va pouvoir créer des, des barrières qui coupent un petit peu le vent. Et aussi, ça va être aussi des barrières anti-érosion. Et dès qu'on a de la pente, ça va permettre de limiter justement tout ruissellement qui entraîne la perte des sols et la baisse de fertilité des parcelles.
0: Voilà l'importance d'un, d'un sol vivant. L'agroécologie, évidemment, il en sera euh, largement question tout au long de ce salon de l'agriculture qu'on va suivre hein, au quotidien, bien évidemment euh, sur RTL. Mais je crois qu'il y a un dernier témoin que vous voulez nous faire écouter,
1: pas des moindres. Ouais. Euh, Thomas Pesquet, mais il n'est pas seulement astronaute. Ben non, il a été nommé ambassadeur de savez, c'est, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et il donne son point de vue depuis la station spatiale. Euh, on est le 13 octobre 2021, et c'est en anglais.
0: Intensive
1: l'agriculture intensive à mal les ressources naturelles. Le monde a vraiment besoin d'encourager une agriculture durable qui protège l'environnement. Nous pouvons contribuer en choisissant des aliments produits avec des méthodes durables ou des aliments dont l'irrigation utilise moins d'eau ou sont plus respectueux des sols. Sur Terre, il existe plusieurs façons de raccourcir le parcours des aliments. Vous pouvez choisir des aliments locaux et saisonniers pour réduire votre empreinte carbone.
0: Voilà le constat et les conseils donnés depuis l'espace par Thomas Pesquet. On refait la planète sur RTL. Comme chaque semaine, un chiffre, ben alors là, un gros chiffre, hein. 1250 milliards. Mais de quoi s'agit-il? Alors, on
1: reste dans le domaine de l'agriculture. Oui. C'est le nombre de bovins, bon, c'est une estimation vivante actuellement sur la planète. 1250 milliards voilà. de bovins. Ça représente <rire> 500 races, ce qui n'est oui. pas beaucoup finalement. À noter qu'ils sont tous issus d'un ancêtre, l'auroc, oui. un sacré gaillard, 1 mètre 70 au garrot, que l'on retrouve sur les peintures de Lascaux, vous savez, qui, oui. qui s'est éteint en 1620 en Pologne, après avoir été chassé et surchassé jusqu'au dernier. Euh, Alors, comme chaque semaine, un événement à ne pas manquer. Le chêne et ses habitants, un film de Laurent Charbonnier qui sort mercredi prochain. Alors, le réalisateur Laurent est considéré comme l'un des plus grands cinéastes animaliers de France. Mmh. Et il propose de revisiter l'histoire d'un chêne vieux de 210 ans, avec un casting hors du commun, écureuil, jet, fourmis ou encore mulot. Voilà, ce film est une ode poétique à la vie qui efface, ou en tout cas qui... Tempère euh, les violences auxquelles on est souvent confronté. Ouais. Oh, ça ça c'est, c'est bien dit. Et puis on ira
0: euh, donc le voir à partir ouais. de mercredi. Si vous avez la chance que le film passe près de chez vous, le chêne et ses habitants euh, signé Laurent Charbonnier. On refait la planète sur RTL. Allez Alain, pour conclure, on en revient à notre son mystérieux de la nature. Qui est-ce qui chicote alors
1: Alors euh, elle peut aussi couiner ou guilloter. Ah oui. Et ben, c'est la souris. Et ben, ben voilà, on
0: l'écoute la petite souris.
1: Mini petite souris. Alors figurez-vous qu'elle ouais. est capable de produire des sons que les prédateurs n'entendent pas quand elle veut communiquer avec une autre souris pour pas que le prédateur sache ce qu'ils sont en train de se raconter. <rire> mais c'est, c'est un petit mammifère qui vit quand même depuis 65 millions d'années sur la planète et elle serait originaire de Chine ou d'Inde, on ne sait pas trop.
0: Elle est là depuis 65 millions d'années, ouais. la souris ouais, Ça ne nous rajeunit pas. <rire> <rire> Merci Alain, ça ne nous rajeunit pas mais on sera là la semaine prochaine. Hein.
1: Volontiers. À dimanche. On refait la planète sur RTL.